0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Traitez-nous de Fanboy. Nous sommes le 19 mars 2018 et les sujets du jour sont un boîtier qui déverrouille l'iPhone, l'Apple Watch qui ne passionne pas les foules et Dashlane qui analyse vos mots de passe. L'invité de la semaine est Matmo. iPhone. hungry, foolish. La première news, on va parler de Greke, donc c'est un boîtier qui est en fait à la faculté de pouvoir déverrouiller n'importe quel iPhone. Il y a deux semaines, dans l'épisode 3, je vous parlais de Celebrite, qui était capable à travers un moyen encore inconnu de déverrouiller n'importe quel téléphone. Cette semaine, Greke euh, est annoncé par la société qui le développe, donc la société s'appelle Greyshift, et donc c'est un boîtier qui est capable, selon la société, de déverrouiller n'importe quel iPhone. La société a donc développé deux boîtiers. Le premier vaut 15 000 dollars et il nécessite une connexion internet. Et il est également géobloqué, donc c'est-à-dire qu'il n'est utilisable qu'à l'endroit où il est installé. Le second, quant à lui, vaut 30 000 dollars et il ne pourrait être utilisé sans ces deux limitations. Donc c'est-à-dire pas besoin de connexion internet pour qu'il fonctionne et il peut être utilisé là où on le souhaite. C'est une news qui, de prime abord, peut inquiéter, je le comprends parfaitement. Après moi, de nouveau, c'est une news pour laquelle je suis assez sceptique pour deux raisons. Euh, d'abord première chose je veux le voir pour le croire et ensuite secondement je me dis voilà il faut quand même débourser plus de 15 000 euros pour acheter le premier boîtier il faut acheter ce boîtier via un canal assez euh, officiel avec, via une société, des numéros de TV etc donc on s'éloigne assez rapidement du, de ce domaine qui nous inquiète le plus c'est à dire le vol à la tire on est vraiment sur quelque chose de, de plus professionnel et donc c'est vraiment une, une news que voilà, je, je me dis oui c'est inquiétant parce qu'il y a des failles de sécurité qui existent et qui peuvent être exploitées et en même temps, je me dis, ben voilà, on, on, on est loin de quelque chose de grand public. Il reste à voir comment Apple va. Pour la seconde news, je vais décerner le premier trophée du troll. Donc le trophée du, le trophée du troll de la semaine revient à Bill Zerella, qui est le directeur financier de Fitbit, qui a déclaré cette semaine que l'Apple Watch ne passionnait personne. Il continue dans son délire en affirmant qu'il n'a encore jamais rencontré un seul utilisateur d'Apple Watch qui se passionnait pour cet objet. Et donc je peux vous, raconter, je peux vous dire que je suis absolument pas d'accord avec ce type. Euh, tout d'abord il y a des chiffres qui le prouvent donc euh, sur le dernier trimestre 2017 Apple aurait vendu à peu près 8 millions d'Apple Watch on n'est pas certain de ce chiffre parce que ça hum, débarque d'estimation mais bon si on le met en comparaison avec ce que Fitbit a vendu on est 3 millions plus haut d'appareils donc c'est à dire que Fitbit se situe aux alentours des, des, des 5 millions, 5 millions 2 je crois et donc en plus de ça euh, il s'enferme un peu dans son truc en disant oui mais de toute façon en plus l'Apple Watch ne concerne que euh, les, les iPhones donc elle bénéficie du nombre d'iPhone vendus ce qui est totalement vrai, mais j'ai envie de lui rappeler que Android représente 80% des téléphones dans le monde, l'iPhone 8 ne fait que 20%, et donc on peut en conclure que 20% d'utilisateurs face à 80% d'utilisateurs vendent plus, achètent plus, donc se passionnent plus pour ce produit. Mais bon voilà, Fitbit sort bientôt un nouveau produit, qui semble d'après les constructeurs assez révolutionnaire et qui va relancer la société qui va plutôt assez mal en bourse. Et donc l'avenir me donnera peut-être tort par rapport à ce, que, à ce que je suis en train de dire vis-à-vis -vis de la Versa. En attendant, je reste convaincu que l'Apple Watch est une des meilleures montres connectées qu'il existe. Elle ne bénéficie pas simplement de, du nombre d'iPhone vendus. Elle a réussi à trouver sa place dans un écosystème qui fonctionne bien. Bref, on va continuer encore avec un petit troll. Et ce est ce que c'est moi qui vais un petit peu euh, me venger par rapport aux années précédentes. Et donc, on connaît le coût de la, du Galaxy S9. Et donc, chaque année, à la même époque, plus ou moins, à la sortie d'un iPhone, une semaine ou deux après, on a droit au même billet... Là, l'iPhone coûte, coûte réellement 350 euros et c'est du vol. Et là, à ce moment-là, se lance un espèce de festival du putaclic et on y va tous de son petit titre le plus à plus accrocheur. Par contre, cette année, on a, on, on a mis la main sur le, les coûts du Galaxy S9 et là, bizarrement, on n'entend plus personne. Parce qu'en fait, on se rend compte que le Galaxy S9, le Galaxy S9 coûte 10 dollars de moins à produire qu'un iPhone 10, Et donc, forcément, euh, vu que tout le monde s'y met, c'est beaucoup moins intéressant et c'est beaucoup moins putaclic de défoncer Apple, vu que Samsung fait pareil. Et donc j'avais envie de dire, mais, voilà, euh, cette année, bizarrement, on n'a pas, vis-à-vis euh, -vis de Samsung, on n'a pas ce déferlement de tweets euh, avec le hashtag mouton qui, qui sortent, on n'a pas beaucoup de sites qui en parlent, si ce n'est pas Android dans mes souvenirs. Le coût de production et le coût de vente réel sont des choses complètement différentes, euh, et donc je, je trouvais ça un peu frustrant et ça m'a un peu fait réagir. Et je comprenais pas pourquoi on nous emmerdait autant avec ce coût de production pour un iPhone et que là, bizarrement, pour un téléphone Samsung, on en parle moins parce que ben, forcément, c'est moins vendeur, ça fait moins de clics, ça rapporte moins de publicité, donc on a, on a moins envie de titrer euh, putain clic sur des titres pareils. Et pourtant, voilà, c'est le constat. Les téléphones haut de gamme coûtent plus ou moins tous euh, le même prix de fabrication et derrière, ben, on a la pub, on a du développement, on a de la recherche, on a de la production, on a les boutiques, etc. Et donc, c'est normal qu'on arrive à des coûts euh, je veux dire aussi élevé. après certes Apple prend une démarche les plus importante du marché mais je veux dire on est plus tous ou moins dans la même gamme donc faut arrêter un petit peu de, de tirer à boulet rouge sur ce qui nous plaît bien juste parce que ça fait du clic et que ça intéresse les gens et on va conclure sur une news qui concerne le gestionnaire de mots de passe Dashlane donc Dashlane a établi récemment un classement des villes américaines les moins sécurisées en fonction de la force des mots de passe des utilisateurs, de ce gestionnaire de mots de passe bien connu euh, donc le service a pris environ 20 métropoles les plus, plus peuplées des états unis ainsi qu'une vingtaine de villes qui abritent les QG des plus grandes entreprises, je vais dire, euh, et agences de gouvernement américains. Et donc en fait, l'objectif de Datlane était de, de montrer que malgré ça, malgré ces points sensibles, l'utilisation des mots de passe compliqués n'était pas encore euh, tel qu'il devrait être. Et donc c'est un objectif assez louable, mais ça n'a absolument pas eu euh, l'effet euh, espéré par Dashlane. Très rapidement, beaucoup ont trouvé ça curieux, voire franchement un peu... Euh, franchement inquiétant que Dashlane ait assez accès ainsi au, à ces informations qui sont censées être euh, protégées par nos, euh, nos données justement donc qui, de, de, à ces mots de passe qui sont censées être protégées par les gestionnaires de mots de passe qu'on utilise pour justement éviter ça et, euh, et donc la, le Twitter s'est assez rapidement enflammé il, il y a un responsable Jimmy Phelps un cadre de chez OnePassword qui a d'ailleurs tweeté que OnePassword même s'il le voulait ne pourrait pas sortir un rapport comme ça parce qu'eux ne collectent pas ce type de données donc ils ne peuvent pas publier quelque chose qu'ils ne collectent pas. Et, euh, et donc, Dashlane est, est monté assez au créneau en expliquant en fait que les données qui étaient envoyées sur Dashlane étaient complètement anonymisées et en fait, ils se basent leur... Euh, si vous voulez, Dashlane en fait, analyse tous vos mots de passe et vous génère un score de sécurité sur un, un pourcentage et en fait... Et donc, l'étude qui est sortie ne se base que sur le pourcentage, euh, sur ce score en fait. Ils n'ont pas accès à vos données, ils n'ont pas accès à vos mots de passe, toutes ces données-là sont complètement privées. En fait, la seule chose qui ressort, c'est votre score de sécurité. Et par rapport à ça, ils établissent un classement. Mais euh, j'ai un peu l'impression que c'était trop tard, que le mal était fait. Et euh, donc, on espère que ça ne portera pas trop de préjudice à D'Ashley qui, euh, à la base, voulait se faire un peu de com' et qui, finalement, se retrouve avec un petit bad buzz euh, de derrière les fagots. Et donc, voilà, ça clôture la partie news. Et directement, je vous laisse avec Matt, euh, aka Matt Mouk, pour l'invité de la semaine. Eh bien, bonjour, Matt. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Eh bien, bonjour, Thibaut. C'est un plaisir. Et donc, pour la première question, je propose que tu te présentes rapidement pour nos auditeurs.
1: Alors, ben, écoute, j'ai 27 ans, je vis en Ile-de-France, à côté de Paris. Je possède donc un blog, matmock.com. Je suis sur Twitter, Instagram, j'aime la tech, la photo, une grosse passion pour la photo. Et je compte me mettre à la vidéo assez sérieusement dans un futur proche. Donc, j'espère que tout ça va bien se passer.
0: Parfait. Mais de toute façon, je mettrai les notes dans... de là où on peut te retrouver dans les notes de l'émission, ça n'y a pas de souci. Avec plaisir. Et donc, euh, rentrons dans le vif du sujet. Quel était le premier produit Apple que tu as acheté
1: Eh ben, c'est un iPhone 3GS, mon premier smartphone. Euh, c'est un assez bon souvenir. C'est même un très très bon souvenir. Mon premier produit Apple, ouais.
0: Et euh, tu te souviens à l'époque de, de la raison qui t'a poussé à l'acheter ou ça a juste été sur, euh, par, par, par hasard, entre guillemets, je vais dire
1: bah, je possédais un, un, un vieux Samsung à clapet. Enfin, quand je dis un vieux Samsung, à l'époque, c'était pas si vieux que ça. Un, un téléphone à clapet euh, le plus basique, avec les écrans, euh, avec une centaine de couleurs. Et je me suis dit bon, euh, j'étais adolescent à l'époque, je me suis dit bon, euh, j'aimerais bien quand même prendre un iPhone et tout, c'est pas mal. Je me suis dit pourquoi pas l'iPhone 3GS. Le 3G, c'était vraiment assez cher pour l'époque, et c'était vraiment le tout début, quoi. Donc, euh, on savait pas trop encore. Euh, on savait que c'était génial, mais on savait pas si ça allait durer, si ça allait prendre, on savait pas encore.
0: Pareil. Euh, moi, mon premier iPhone, c'était un iPhone 3G, et euh, en enfin, fait, moi, j'ai découvert l'univers Apple via un iPod Nano.
1: Oui, bah, oui effectivement, bah, maintenant que tu le dis, le, vraiment, le, tout, produit premier, le tout premier produit c'était le, le Nano, j'avais oublié tu vois Donc, oui. euh, mais le vrai vrai produit qui m'a fait aller dans le monde Apple c'est vraiment l'iPhone 3GS quoi ouais.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui t'a plu dans cet achat, enfin qu'est-ce qui t'a plu chez Apple à ce moment là en sachant quand même que l'iPhone 3 g c'était pas non plus le smartphone le plus puissant du monde qu'est-ce qui t'a plu et qui t'a donné envie de rester euh, et de devenir entre guillemets fan de cette marque
1: bah quand tu quand tu, quand ouvres le produit Apple enfin l'iPhone 3GS à l'époque c'était vraiment le contraste le, le passage de la couleur alors que tu t'étais au noir et blanc quoi t'avais un, un packaging qui était quand même assez novateur pour pour ce qui se faisait à l'époque enfin on dit à l'époque c'est pas si vieux que ça quand même mais disons que tu t avais vraiment un produit donc avec un grand écran t'avais des applications enfin c'était totalement nouveau quoi c'est c'est pas quelque chose qu'on qu qu avait sous cette forme avec un Samsung par exemple de l'époque avec les, le clavier euh, le, le clavier euh, alphanumérique et tout ça, mmh. enfin c'était pas ça quoi.
0: Clairement, et, euh, et quel, a été, quel a été le, entre guillemets, le, le second produit que tu as acheté et qui a un peu confirmé cette passion pour les produits Apple
1: bah, Ça a été euh, mon premier Macbook, c'était un, un, euh, un Macbook classique à l'époque, c'était le, le blanc tu sais, mmh. euh, les tout premiers avec les claviers blancs et tout ça. Euh, c'était pareil ah, au début j'avais un ordinateur donc fixe un PC de bureau et c'est vrai que pareil ça a été le jour et la nuit quoi quand tu, tu passes d'un PC Windows euh... enfin après j'ai rien contre Windows spécialement mais quand tu à l'époque quand tu passais de Windows à Mac euh, c'était un peu la grosse découverte tu c'était encore une fois le, le jour et la nuit quoi pour moi
0: et donc du coup quel est ton setup actuel
1: et eh ben écoute, euh, là actuellement j'ai le dernier euh, MacBook Pro 13 pouces en, en Retina Touch Bar. Euh, j'ai l'iPad Pro 10,5 pouces, euh, l'iPhone 7 Plus, euh, l'Apple Watch Series 2 et enfin l'Apple TV. Bah, C'est assez complet. Hein. Je, je suis pas un fanboy mais presque.
0: <rire> oui on... et euh, pas l'iPhone 10 du coup euh,
1: Non parce que j'étais pas j'étais pas totalement euh, comment dire conquis par cet iPhone, d'une parce qu'il était quand même relativement cher que mmh. avec l'iPhone 7 Plus, je m'étais pris le, le modèle le plus le plus haut. Je me suis dit bon, est-ce que ça valait vraiment le coup Oui, pour se faire plaisir ça aurait valu le coup mais j'en avais pas foncièrement besoin quoi. J'avais d'autres priorités, je voulais me comment dire m'investir un peu plus dans la photo donc j'ai placé des sous ailleurs. Euh, il me fait de l'œil clairement, euh, j'aimerais vraiment euh, y passer un de ces quatre. Alors, est-ce que je vais attendre le prochain Je sais pas. Là, je t'avoue que je ne pourrais pas te, te répondre formellement.
0: Mmh, oui, je peux comprendre. Moi, j'ai fait le, le saut parce que je venais d'un iPhone 6. Mais effectivement, si j'avais eu un 7, je suis pas sûr que j'aurais sauté le cap de l'iPhone 10
1: Oui, la différence entre un 7 Plus et le 10 bon, certes, il y a un meilleur appareil photo, mais je vais pas rentrer dans le débat tout de suite, mais moi, pour moi, un appareil photo, ça... un vrai appareil photo. Mmh. Quoi. Quand tu veux faire des choses un petit peu sympa jolies, techniques, l'iPhone est génial. Mais il est génial, pourquoi Parce que tu l'as dans ta poche, quoi. Oui, ça commence. Voilà mais... voilà, mais quand tu veux faire un truc un peu plus sympa, le, quand il fait nuit, tout ça, enfin je veux dire, ça devient quand même relativement compliqué de faire quelque chose de très propre. C'est un très bon appareil photo, mais voilà, pas forcément sur la durée euh, pour faire des choses techniques, quoi.
0: Mmh. Et la question, que, la question qui tue ou qui fâche, ça, ça dépend, est-ce que ton setup répond à tes besoins
1: euh, et ce qui répond à mes besoins, alors avant euh, mon MacBook Pro 13 pouces, j'avais euh, le 15 pouces des anciens MacBook, enfin euh, les anciens 2015 si je me trompe pas, donc c'était assez lourd, euh, il était puissant mais assez lourd et c'est quelque chose qui m'a gêné au fil euh, au fil du temps, parce que je me suis rendu compte que je, avant je l'avais pas forcément tous les jours avec moi mon ordinateur, ce qui a changé ces derniers temps, et je me suis rendu compte que c'était très lourd en fait dans mon sac à dos. Quoi, c'est quelque chose qui pèse lourd, qui est encombrant. Malgré qu'il soit puissant, le fait qu'il soit pas forcément portable au quotidien, ça me posait vraiment problème. Donc, depuis que je suis passé sur ce 13 pouces qui est quand même relativement ultra portable, faut, faut quand même le préciser, il est léger euh, niveau puissance. Euh, J'ai pris un modèle euh, plutôt moyen donc. Euh, Enfin, je veux dire, qui se moi, qui se situe euh, un peu entre le l'entrée le, de gamme et le, le haut de gamme. J'en suis satisfait. Il répond à mes besoins relativement euh, relativement bien. Euh, je le trouve. Encore une fois, ce qui me plaît vraiment sur ce nouveau MacBook, c'est le fait qu'il soit portable. J'ai besoin mmh. de quelque chose que je puisse emmener partout avec moi, qui répond à mes besoins, que je puisse donc faire un peu de retouche photo, un peu de montage vidéo. Et puis après, tout le, le classique, donc le web, euh, le, tout ce qui est euh, traitement de texte, ce genre de choses, quoi.
0: Mmh. Et la question piège, est-ce qu'il répond à tes envies
1: Est-ce qu'il répond à mes envies euh...
0: bah, On n'en a, en a jamais assez, hein, <rire> oui, c finalement. Clair. On n'en
1: a jamais assez, mais. Euh... Vraiment encore une fois Je suis vraiment fan de ce, de ce nouveau MacBook Donc euh, La Touch Bar peut... oh, c'est un peu gadget hein, Faut le reconnaître mais bon on aime tout ça hein. Sinon on prendrait pas des produits comme ça mmh. Mais euh, c est, c est un... on s'y habitue très vite Et le fait de Aujourd'hui je le prends tous les jours avec moi Et je le sens pas dans mon sac quoi. Et c'est vraiment un plus Quand, j quand je m'en sers je suis vraiment content de... Du fait qu'il soit compact Le nouveau clavier c'est pareil ça m'a pas forcément gêné Au contraire on s'y habitue très vite donc euh, je, je dirais qu'il répond à mes envies, mais encore une fois, on peut toujours demander plus. Là, si, si tu veux, le, le, la prochaine étape, ça serait peut-être de le changer en fin d'année et de prendre le modèle un poil plus puissant pour la vidéo, parce que je me rends compte quand même que parfois, il, est, il, pen, il pêche un peu sur ce, sur ce côté-là. Mais autrement, c'est un très bon produit. quoi.
0: Mmh. Et euh, tu, Donc tu disais en, 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 plutôt que dans ton setup que tu avais un iPad Pro. Oui, que le... la,
1: la question sensible, je t'écoute.
0: iPad Pro ou MacBook Pro
1: alors, euh, avant ce MacBook Pro 13 pouces, euh, je t'aurais dit iPad Pro pour tous les jours. Parce que c'est quelque chose que tu sens pas dans ton sac, qui est transportable. Euh, tu lis le pencil avec un petit clavier Bluetooth et tu as entre guillemets un ordinateur. Alors mmh. Pourquoi entre guillemets Parce que sur certaines tâches, euh, faut pas se mentir, la personne qui va dire qu'on peut tout faire avec un iPad elle n'a pas forcément raison, elle n'a pas forcément tort. Mais pour certains usa usages, ça peut me paraître compliqué de prendre qu'un iPad dans son sac.
0: Je pense que la, la, la réponse à la question vient surtout de ce qu'on a en fait, ouais, c'est clair. Parce ouais, voilà, le... tu as des gens qui vont te dire qu'ils font tout avec un iPad Pro, tu as d'autres qui font du montage vidéo un peu plus compliqué ou des, des tâches plus lourdes et qui vont te dire tout que non...
1: Bah, en fait le montage vidéo c'est pas forcément un problème puisqu'il y a iMovie mmh. mais bon iMovie c'est quand même relativement limité quand on compare à Final Cut par exemple oui, alors, sans va dans les extrêmes
0: J'ai jamais vraiment testé mais t'as Jérôme Kienborg qui parle beaucoup de, de l'UmaFusion aussi
1: Oui j en fait j'ai hésité à, à partir sur l'UmaFusion mais euh, de mémoire j'avais vu les prix et c'était un peu cher pour un essai en fait Ça mmh. me, je crois que c'était plus de 20 euros euh, ou à peu près 20 euros et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, Parce qu'après, il faut quand même exporter les images sur la tablette. Enfin, je veux dire, c'est un workflow complètement différent. Et au final, est-ce que j'étais prêt à me lancer là-dedans, à, entre guillemets, perdre du temps pour élaborer un workflow et tout Par le passé, je me suis rendu compte que j'ai perdu pas mal de temps à, à, sur l'élaboration de plusieurs workflows, euh, que ce soit mmh. pour la photo, pour le blogging. Et au final, on perd plus de temps euh, à créer un workflow qu'à créer du contenu, quoi. Donc, des fois, je me dis que c'est pas, j'ai pas osé franchir le pas, quoi.
0: Pareil, je t'avoue que moi pour le moment mon setup se compose bah, d'un MacBook Air sur lequel j'enregistre euh, justement le podcast et oui. d'un iPhone et j'ai euh, jamais eu d'iPad si ce n'est un iPad mini 1 qui me servait ouais. plus de liseuse mais que j'ai laissé tomber depuis que j'ai un Kindle et en fait c'est une bah question ouais. qui me perturbe parce que quand tu regardes un peu bah, les différents témoignages, bah, tu, tu vois beaucoup de gens qui travaillent avec l'iPad et euh, quand tu vois les pubs Apple, bah, tu as un peu l'impression que tu, tu, tu peux absolument tout faire avec l'iPad et je t'avoue que j'ai toujours été habitué à ce combo ordinateur portable plus téléphone et que j'ai un petit peu de mal à me voir changer, et donc je suis pas certain que je me laisserai tenter par l'iPad, je pense que je repartirai plus sur un MacBook Pro, et garder mon iPhone actuel, que j'ai peur d'être un peu limité sur l'iPad,
1: c'est le problème effectivement, c'est aussi c'est aussi la question que je me pose du coup je rebondis euh, euh, là dessus effectivement quand on a un ordinateur qui est vraiment ultra portable donc que ce soit le MacBook Air ou les nouveaux MacBook Pro ou même un 13 pouces euh, ancien modèle mm. quand on a cette portabilité avec la puissance que peut offrir un ordinateur et puis les possibilités est-ce qu'on est prêt vraiment à tout lâcher pour passer que sur iPad Je suis pas sûr
0: Je suis pas certain, moi je vois plus mon avenir entre guillemets Partir plus sur un MacBook Pro et à la limite un iPad, mais pas Pro, juste pour du contenu. Et peut-être le week oui, voilà. quand j'ai pas envie de sortir le Mac de, de, de son sac. Mais dans mais... le
1: canapé sur le, au salon, exactement, c'est ouais, un iPad qu'on a. C'est pas forcément un ordinateur parce que ça chauffe, parce qu'il faut le charger et que la prise n'est pas toujours à côté. C'est clairement pour consommer du contenu. Quoi. Moi, j'étais assez partisan de dire bon, ok, on va pouvoir créer du contenu avec l'iPad, c'est génial, le pencil et tout ça. Oui, tu peux prendre des notes, tu peux taper un peu de texte avec un clavier. Parce que franchement, écrire un article de blog sur l'écran de l'iPad, j'y crois pas trop. Enfin, J'ai déjà essayé, franchement, bof, ça fait mal. Il mmh. n'y a pas, pas de retour du clavier, enfin, c'est un peu compliqué. Mais l'iPad, à la base, c'est fait pour consulter du contenu, c'est clair et net. Ouais, après création, moi, le, bon.
0: le, le facteur décisif, quand même, je me dis, surtout dans mon, dans mon boulot à moi, c'est le, le pencil et le note, les notes en, en réunion.
1: Oui, voilà, ça, c'est ultra dis, pratique.
0: Ça, ça peut être un facteur quand même qui, qui change. C'est ultra le, pratique. Le, ouais, le Mac au clavier c'est toujours un peu compliqué, après à avoir, euh, avoir dans, dans, dans le futur. Est-ce que dans la gamme des produits Apple existants, il y a un produit qui te manque et que tu aimerais qu'Apple crée
1: euh, alors ouais bah du coup je vais rester un peu sur le l'ipad euh, macbook euh, moi je penserais à un mac euh, un macbook hybride donc doté à la fois d'un clavier d'un écran tactile en gros la surface version apple quoi tu vois ça, mon avis, euh, euh, exactement puisque ça voudrait <rire> dire euh, ça reviendrait à tuer l'ipad donc effectivement ils n'ont aucun intérêt à le faire mais je me dis que finalement euh, on aime bien ces deux produits pourquoi pas les réunir en un seul Ouais. Après, ils ont commencé quoi, la touch bar c'est une étape mais est-ce qu'ils iront plus loin je suis pas sûr
0: je suis pas convaincu non plus euh, les deux questions qui sont liées qu'est-ce qui te plaît chez Apple qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Apple euh,
1: qu'est-ce que j'aime chez Apple euh, depuis le tout premier produit que j'ai acheté c'est un design qui est quand même relativement novateur à chaque fois euh, à l'instant T où ils sortent le produit que ce soit l'iPod Nano par exemple, je veux oui. dire la roulette, euh, la roulette sur les iPods, personne l'avait fait quoi. La, la roulette tactile, personne l'avait fait et ça, mon anneau je l'avais encore il y a quelques, quelques années et il fonctionnait quoi. Euh, un un baladeur Philips que j'avais acheté à l'époque avec des boutons euh, plus classiques ne fonctionnait plus quoi. Donc, on a beau dire l'obsolescence, tout ça. Bah, Apple s'en était bien sorti quand même avec ça.
0: Mmh. Bah, moi, mon iPhone nano fonctionne toujours. Hein. Bon, après, il est inutilisable dans iTunes, mais je veux dire, il s'allume, il se branche. Euh...
1: Oui, voilà, voilà, exactement. Voilà. Je veux dire, l'idée de, de, de cette roulette tactile, c'était génial. Quoi. Ouais, on on s'éclatait, on changeait les titres et tout. Enfin, c'était top. Oui, c'est sûr. Et, et c'est. Donc... Excuse-moi, je t'ai coupé. Et c'est ce qui faisait, euh, en plus, la, un signe vachement distinctif sur ce produit. Quoi. On savait qu'un iPod, c'était la, euh, la petite molette ronde. On savait que c'était ça. Quoi. Il était reconnaissable entre mille.
0: Comme un iPhone. tu, tu, tu Exactement. Tu Exactement. Euh, moins maintenant, je trouve. Oui, parce qu'ils sont dans une coque, mais au début, voilà, ah, un oui. iPhone. Tu vois Puis, avec...
1: Puis tout le monde fait un peu le même format. Quoi. Samsung fait la, la même chose. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est moins exclusif à Apple. Ouais. Quoi.
0: Et encore, je trouve que Samsung, justement, c'est ceux qui se différencient le plus en design, on, on reconnaît facilement. C'est plus les autres constructeurs qui débarquent tous avec de l'écran en bord à bord et une oui, encoche. ou la fameuse bien. encoche, ouais, ouais. voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Apple Ça, c'est la question toujours un peu plus compliquée.
1: Bah, bah compliqué, oui et non, parce que j'y ai été confronté euh, quelques fois euh, en 2017 et puis les temps, les temps précédents. C'est les bugs logiciels, en fait. Euh, Apple, depuis, euh, allez, je n'ai pas vraiment de date précise, mais depuis euh, que je dise pas de bêtises, depuis 2-3 ans, allez 4 ans, euh, on a des gros problèmes, enfin des gros problèmes, on a des problèmes avec les la, la partie logicielle des produits, que ce soit sur iOS ou macOS euh, Mon iPhone récemment, j'avais oublié de le mettre à jour, euh, il est carrément euh, il, il est il buggé, quoi, je pouvais plus l'utiliser, donc il a fallu que je réinstalle mon iPhone. J'ai perdu euh, allez euh, 2-3 heures à faire ça mais euh, juste avec un oubli de mise à jour quoi mmh. c'est quand même un problème pour un produit de ce prix là de 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 de, ce, de cette qualité enfin euh, dont on vante les les mérites on se retrouve avec un produit inutilisable J'aurais euh, été à l'étranger c'était pareil quoi c'est un peu problématique ouais. et là et plus récemment j'ai même encore pire sur mon mon dernier macbook euh, je venais de l'acheter bah, j'étais en train de de transférer les données et en fait je me, donc je transfère mes données tout va bien et je me rends compte que d'un coup, je n'arrive plus à me connecter à Internet. Donc, le Wi-Fi est allumé. Enfin, tout fonctionne. Tout, fo tout semble fonctionner, en tout cas. Donc, je vais à l'Apple Store. Je lui explique. Euh, forcément, il formate mon disque parce que c'est apparemment la seule solution possible. Du coup, je restaure mes paramètres. Et en fait, il, je me rends compte que le bug est encore là. Je ne peux pas me connecter à Internet. L'ordinateur ne communique pas avec Internet. Du coup, je retourne à l'Apple Store. Et là, je tombe sur un autre Genius qui me dit euh, « Ah mais attendez, en fait, c'est tout simple. C'est un bug. Euh, vous avez trop de réseaux Wi-Fi enregistrés. » Et ça fait planter le, en gros, le, le système, ça crée un bug. et Il me résout ça en deux secondes, sauf que moi, en attendant, j'avais effacé toutes mes données. Il a fallu que je les réinstalle. Alors bon, j'ai pas perdu de données, mais c'est le temps en fait que ça m'a, m'a oui. pris mon week-end quoi. Pour un bug qui est stupide quoi. Je veux dire, depuis quand le fait d'enregistrer des réseaux Wi-Fi ça t'empêche d'utiliser ton ordinateur Enfin, c'est ce genre de bug en fait qui est... Alors que je venais d'acheter la machine, ça, ça me, ça m'embête quoi. C'est quelque, me oui. quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose qui est vraiment dérangeant quoi.
0: Ouais, je peux comprendre. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu absolument nous fournir des mises à jour régulières, avec à chaque fois des nouveautés, sans réellement se concentrer sur la finition bah, de l'OS.
1: Exactement, en fait, ils se sont plus concentrés sur la partie hardware, et se sont dit, bon, le logiciel, on va, on va sortir ça pour l'instant, ça va passer. C'est comme euh, quand on avait euh, découvert l'iPhone 7 Plus, tu sais, il avait le, le mode portrait, là, avec mmh. le flou simulé. C'était pas disponible le lancement du téléphone, alors que pourtant c'était vanté à la conférence. Ouais, c'est des ouais, choses ouais. comme ça, c'est des petits détails, mais on va pas sortir une voiture si elle n'a pas tous les éléments, par exemple. Non, mais Là, regarde il... encore avec
0: le. Tu vois, t'as le cas avec le HomePod. Hein. Enfin, moi je pense que le cas le plus flagrant, c'est iOS 11, qui a été oui, pensé bah oui. pour l'iPad Pro et qui était une catastrophe sur les iPhones. Exactement. Et, euh, et pareil pour le HomePod, il te sort, un, sort une enceinte connectée où Siri est complètement à la ramasse. Enfin, Siri en général est à la ramasse, quoi qu'on en dise. Oui.
1: C'est à cause de leur politique de confidentialité, puisqu'ils voilà, ne veulent pas être trop intrusifs.
0: De... Euh... C'est une catastrophe, quoi. Sur une enceinte à 300 balles, tu fais un peu. Ouais, non, peut... pourquoi pas.
1: J'adore le design de l'objet, mais j'en ai clairement pas besoin, quoi. C'est quelque chose, si tu veux. Non, non euh, et moi je te dis, je ne vois te... pas l'utilité. Pour moi, te en tout cas.
0: Un... Les Sonos, le nouveau Sonos One. Et honnêtement, ouais. pour la moitié du prix, la qualité sonore est très très chouette. Et euh, ben, compatible Google Assistant et Amazon Alexa. Donc. Euh...
1: Ouais, c'est vraiment enfin euh, en fait le HomePod c'est fait pour qui C'est fait pour les gens qui ont un, un écosystème Apple qui se disent bon, j'ai besoin d'une enceinte. Après Sonos ouais, est aussi compatible mais je pense un petit peu moins, il doit falloir une application. Je mmh. j'avoue que je m'y connais pas trop en en enceinte connectée, c'est pas forcément ma cam. J'ai un moi j'ai un casque de monitoring là, à Sonizer. Ça me suffit quand j'ai besoin de faire tout ce qui est euh, bah, monitoring, euh, m'écouter de la musique, quand je fais de la retouche, des choses comme ça. Sinon, le reste du temps, j'enlève la prise casque et puis je mets les, sur le, le son sur le MacBook direct. Mmh. Les derniers MacBook se débrouillent pas trop mal. J'ai pas ressenti le besoin vraiment d'avoir une enceinte connectée euh, pour lui demander la température, le temps, machin. Je veux dire, j'ai mon téléphone, je le regarde et j'ai l'info, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, mais après, fin, nous, on l'utilise beaucoup à la maison euh, pour lancer des timers en cuisine ou tu vois, faire des rappels, euh, avoir la météo, etc. Ouais. Par exemple, le plus grand problème du, du HomePod, je le connecte sur mon compte iCloud, ma femme veut ajouter un rappel dans son agenda, mais bah, c'est pas possible. Quoi.
1: Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il ne reconnaît
0: pas la différence, donc il est lié à un seuil compte iCloud, donc tu dis, c'est l'ancienne intelligente, ouais. mais qu'il n'est pas vraiment... C'est
1: euh... le truc tout bête, mais effectivement, quand tu es plusieurs personnes à l'utiliser, ça devient inutilisable en fait. Exact. Donc euh, chacun doit avoir sa montre ou son téléphone, et puis euh, faire sa, faire sa, sa demande, donc, que ce soit l'agenda... C'est sûr que ce n'est pas ça va peut-être évoluer par la suite, mais pour l'instant, c'est pas ça, quoi. Et c'est quand même au prix fort, quoi.
0: Moi, c'est sûr. Dernière question, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps que je m'étais fixé. On t'envoie sur une île déserte, tu peux prendre un de tes produits Apple, lequel tu choisis
1: Mon MacBook Pro. Non,
0: je pense vraiment, ouais, mon MacBook. C'est le premier répondre. Généralement, les gens partent sur l'iPhone,
1: mais... Ouais, mais sur une île déserte, tu n'auras pas de réseau, donc de toute façon... Effectivement. Non, écoute... mais ouais, le, le téléphone ou le ouais, l'ordinateur. Je reste, je reste sur l'ordinateur.
0: Parfait. Bah, écoute Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi, c'est un plaisir.
0: Et euh, bah, à bientôt alors.
1: Exactement. Salut Thibault.
0: Salut. Donc un grand merci à Matt d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver Matt sur son blog et euh, sur les réseaux sociaux, Insta et Twitter. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Et donc voilà qui clôture ce cinquième épisode, qui est un peu plus long et qui est en retard. Et donc ça, je voulais vraiment m'excuser. J'avais annoncé un podcast qui serait sorti à tous les lundis à hein, 6h30 et... Euh je l'enregistre le lundi à 21h parce que j'ai eu un week-end chargé avec un bébé malade et c'était vraiment pas évident, donc je suis désolé on reprend les bonnes habitudes euh, dès lundi prochain, diffusion à 6h30 euh, merci de votre compréhension et donc en attendant je vous invite comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, pour ce faire il suffit de taper Thibaut avec 2D sur Twitter et Instagram de chercher, de traiter nous de fanboy sur Facebook ou bien encore plus simplement d'entrer de, Traitez-nous de Fatboy.com dans votre barre de menu Je vous invite également à vous abonner sur Apple Podcast. Si ce cinquième épisode vous a plu, je vous invite à me laisser une note sur iTunes. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et ça me fera vraiment plaisir. D'avance, merci pour ça et je vous souhaite à tous une excellente semaine. à lundi prochain, ciao à tous. And we are calling it iPhone Call it the There is one more thing, stay hungry, stay foolish.